0: We'll mm -hmm.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Histoire d'Afrique. Ici, on retranscrit, on raconte euh, l'histoire de tout un continent qui a été trop vite oublié par la colonisation, trop vite effacé de son histoire. Et euh, on a raconté l'histoire déjà de, de plein de grands empires, de plein de grands royaumes, euh, dans l'histoire de l'Afrique en général. Et donc là, dans cette émission, je voulais parler d'un pays qui me tenait à cœur et qu'on oublie trop vite quand on évoque Afrique, c'est le Maroc. Parce que très vite, on a tendance à expulser l'Afrique du Nord, du reste de l'Afrique... Euh, et même eux-mêmes, pendant le temps, on dit ah « oui, nous, on est plus du monde arabe plutôt que du monde africain. » Et aujourd'hui, en fait, peu à peu, on se rend compte que « Bah, si, quand même. » Et puis moi, je traite de l'Afrique en tant qu'un continent, parce que c'est trop dur de le définir culturellement. Et donc, j'avais beaucoup envie de parler d'un de ces pays du Maghreb, et le Maroc, en l'occurrence, qui, par ailleurs, a donné son nom au Maghreb, vu que c'est Al-Maghrib en, en arabe, le nom du, du pays du Maroc. Mais j'avais beaucoup envie de l'évoquer, parce qu'il est très riche en histoire, et assez passionnant. Il y a plein de petites découvertes, en fait, à faire sur ce pays donc euh, comme j'ai fait dans d'autres euh, émissions avant, c'est très dur d'être exhaustif sur l'histoire de ce pays. Donc je vais aller assez vite sur certains points. Euh, je vous invite à, après, chacun de, de votre côté, à faire des petites recherches, euh, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est tout d'abord, on, on, va, on va raconter un peu l'histoire politique du Maroc, à l'époque, pendant le Moyen-Âge notamment, pour euh, bah, avoir un peu une idée de quoi on parle, pour que vous sachiez un peu ce qui s'est passé au Maroc. Mais c'est très théorique et très, euh, un peu élitiste même comme discours. Et finalement, la vie des Marocains, elle n'a pas tant changé, on va parler de toutes les dynasties, bah oui, il y a eu un changement d'un roi à un autre, euh, la vie des Marocains, elle n'a pas tant changé que ça, alors que par contre, il y a d'autres points qui sont assez intéressants et que je voulais souligner, et donc j'évoquerai ensuite, sur plus ou moins deux petits billets, euh, d'un côté euh, la question de l'urbanisme et des vestiges dans les villes du Maroc, avec tous ces, ces enjeux d'histoire et de mélange culturel, euh, et puis même la vie euh, en ville au Maroc ancien rapidement, et ensuite, je vais aussi évoquer la place des femmes, parce que malheureusement, j'ai pas encore beaucoup parlé de femmes dans cette émission, et ça me tenait à cœur quand même, parce que mettre en avant l'histoire de l'Afrique, donc quelque chose qui est souvent effacé euh, par le discours des dominants, bah, c'est un peu faire la même chose quand on veut mettre avant, en avant l'histoire des femmes. Et euh, je me suis beaucoup contenté pour l'instant à faire euh, l'histoire dans les grandes lignes, et donc malheureusement, à a souvent tombé sur l'histoire de, euh, avec des hommes. Donc je voulais quand même parler un peu des femmes, et donc euh, c'était une bonne occasion, je trouvais, euh, de parler euh, de la vie des citoyens de tous les jours. C'était un peu dur, très large... Euh, euh, peu exhaustif, et du coup j'ai voulu me, me concentrer euh, sur le point des, des femmes, mais avant ça on va d'abord parler d'histoire politique, et ensuite de la vie en ville au Maroc. Donc tout d'abord, pour l'histoire politique du Maroc, et notamment des différentes dynasties, et euh, du processus euh, d'importation de l'islam sur ce territoire. Comment ça s'est passé Parce que oui, l'islam n'est pas la religion de toujours au Maroc. Il y a une période avant l'islam, ou euh, une période qui aujourd'hui dans l'histoire est même renvoyée à une sorte d'ignorance profonde, de, de quelque chose de très austère, euh, de très euh, Et Mais en fait, bah, ça c'est forcément historiographique pour légitimer euh, ensuite l'arrivée la, euh, des Marocains. Euh, mais à l'époque, du coup, avant l'islam, il y avait plein de, de tribus judéo-berbères. Du coup, en fait, les Berbères, c'est eux qui sont sur le territoire depuis le plus longtemps, euh, avant, du coup, l'arrivée euh, des Arabes. Et donc, eux, c'est même, en fait, leur, leur, leur tribu qui vivait à l'époque sur le territoire marocain. Du coup, là, on parle d'avant l'islam, donc avant hein, le Moyen-Âge, quoi. Euh, Leurs pratiques culturelles de ces tribus sont encore valables euh, aujourd'hui. Et, en fait, ces tribus-là sont vraiment la, la base de toute la culture marocaine dans l'histoire, que ce soit, voilà, dans les mariages, la musique traditionnelle, dans les tenues traditionnelles. Et donc, ces peuples-là, après, ont été... Euh, conquis euh, par des peuples du coup euh, arabes, musulmans, qui sont venus imposer leur religion parce qu'à l'époque c'était euh, notamment la religion juive qui était pratiquée dans ces peuples qui vivaient dans les montagnes de l'Atlas et du Rif. Et donc ensuite arrive la première dynastie au Maroc la dynastie des Idrissides avec notamment son premier roi Idriss Ier sa dynastie est musulmane et Idriss Ier lui-même se revendique lui-même descendant directement du prophète il se considère de la famille des chérifiens et donc euh, qu'il est originaire de la Mecque. Et donc par ce pouvoir là on parle vraiment du coup d'un pouvoir théocratique vu que comme le roi de France il se revendique du coup de descendre euh, du dieu de la religion en question ici de l'islam et donc ensuite euh, va, va venir une vraie colonisation des peuples locaux berbères et juifs euh, et donc euh, de, de violences faites par le, le pouvoir musulman pour imposer la religion. Euh, et donc euh, ça c'est pour la, la grande dynastie des Idrissides qui est celle qui va vraiment structurer euh, la base de l'histoire euh, du Moyen-Âge marocain. Et ensuite on va voir d'autres dynasties euh, se suivre et notamment la dynastie des Almoravides qui eux étaient des berbères et qui ont, ont passé le Maroc, j'ai envie de dire, notamment d'un point de vue de territoire, euh, un grade au-dessus. Parce que pour l'instant, notamment les Idrissides quand on parle de ça, c'est des territoires qui sont plus petits que le Maroc actuel et là je, je compte pas le Sahara Occidental, alors que les almoravides ont vu plus loin, parce que oui, c'est eux qui avaient occupé l'Andalousie. Faut pas l'oublier, le Maroc a occupé une partie de l'Espagne, et on peut même parler d'une forme de, de colonisation euh, des almoravides sur le sol euh, andalou, parce que notamment les chrétiens, alors certes, ils étaient tolérés à pratiquer leur religion, mais ils devaient payer une taxe euh, parce qu'ils étaient chrétiens et pas musulmans. Donc il y a eu une, une, une un vrai étalement de l'Empire marocain. Je ne sais pas si on peut parler d'Empire, mais dans tout le cas, qui prenait une forme un peu d'Empire, euh, d'impérialisme, du moins, en mettant une forme de, de colonisation au nord de leur territoire, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, en Espagne, en Andalousie. Mais ensuite, les Almoravides vont décliner, notamment avec des défaites face à des forces qui viennent d'Algérie. Et puis, il y a tout plein de petites raisons qui vont faire que la dynastie Almoravide va peu à peu se fragmenter, et notamment se fragmenter en plusieurs califats, notamment le fait d'occuper l'Andalousie, d'avoir un si grand territoire, ça va fragiliser... La, les Almoravides la dynastie des Almoravides et donc ça, il va y avoir un changement de pouvoir avec l'arrivée des Almohades qui ensuite vont être suivis par les Mérinides les Wattasides, euh, qui sont juste une simple petite dynastie on peut aussi parler des Abbasides des Saadiens qui eux ont même fait des conquêtes jusqu'au sud euh, enfin très au sud du Maroc euh, j'évoquais dans l'émission sur l'Empire du Mali et sur l'Empire du Sorail les conquêtes marocaines bah c'est eux, c'est les Abbasides et les Saadiens qui ont, ont pu, euh, sont allés jusqu'à Tombouctou et qui ont réussi du coup à étendre leur territoire, quand même du coup à terme on se retrouve avec, dans l'histoire du Maroc l'Andalousie et Tombouctou euh, donc euh, entre nord et sud c'est quand même assez impressionnant et puis même on sait à l'époque du coup que si vous avez écouté j'espère que vous l'avez écouté, euh, mon émission sur l'Empire euh, du Mali, l'Empire du Ghana et l'Empire du Sorail vous saviez à quel point cette région, la ville de Tombouctou, était riche et pleine d'intérêts, que ce soit symbolique, culturel ou économique Et donc ensuite, on en nomme aussi la, la dynastie des Alaouites, qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, avec notamment le, le roi Mohamed VI. Probablement que nos générations, les générations un petit peu au-dessus, se souviennent de Hassan II ou de Mohamed V. Enfin, voilà. C'est la dynastie qui est encore aujourd'hui au pouvoir et qui a tenu par euh, l'occupation coloniale, parce que tout simplement c'était un protectorat, donc qui dit protectorat dit quand même un pouvoir local, mais qui en fait après forcément euh, sous l'administration euh, des, des, des colons, en l'occurrence la français et, et espagnol qui s'étaient euh, partagés le territoire et qui avaient toujours un oeil dessus. Euh, et je vous invite à, à écouter l'émission sur Zanzibar où j'évoquerai le régime de protectorat ici à l'anglaise mais après, bon, forcément, le protectorat, c'est très variable comme type de régime. Et euh, donc, là, je vous ai donné plein, plein de noms de différentes dynasties qui se sont suivies, parce qu'en fait, il y, y a quelque chose dans la, la description des, des dynasties au Maroc qui a pris en fait, un petit peu, euh, euh, qu'on apprend au Maroc, qui est qu'il euh, y a une vision du, en triangle euh, des dynasties. En fait, l'histoire des dynasties se fait en trois points, et forcément, en fait... Euh, en montant puis en descendant, donc la vision du triangle c'est vraiment quelque chose qui a pris quoi euh, avec l'apogée, donc le moment où la dynastie est au pouvoir domine le Maroc, puis ensuite le sommet donc là on monte en haut du triangle, donc quand on atteint le sommet c'est là où on est, ben, on est euh, à son meilleur euh, avec le territoire le plus étalé, le plus grand, euh, le plus fort donc euh, que ce soit pour les almoravides jusqu'à quand ils ont réussi à, à occuper toute l'Andalousie que ce soit pour les abbassides ou les saadiens quand ils ont allé, réussi à aller jusqu'à Tombouctou et ensuite, il y a le déclin, une partie où ça se fragmente, où euh, on fait face à des, à, à des oppositions de plus en plus fortes, qui remettent en question notre pouvoir, et c'est comme ça que, par exemple, les Almoravides, dans leur déclin, se font battre peu à peu, un peu par les Algériens, commencent à se fragmenter en différents califats, notamment en Andalousie, etc. Et ensuite, euh, forcément, après le déclin vient euh, la fin. Euh, et là, par exemple, euh, si on reprend le cas des al c'est l'arrivée au pouvoir des Almohades. Et c'est pareil pour les Abbasides, les, les Saadiens, qui ont un territoire tellement large, tellement étalé, que d'autres dynasties, on peut prendre la suite. Et donc, cette vision du triangle, elle marche pour toutes les dynasties, sauf pour une, qui est l'actuelle, évidemment, la dynastie des Alaouites, vu que bah, pour l'instant, elle n'a pas de fin, et que euh, le, le pouvoir ne souhaite pas avoir de fin à cette dynastie, euh, ce qui fait sens, euh, la vision du triangle ne s'applique pas à cette dernière seulement. Donc c'est à peu près tout pour l'histoire politique du Maroc. Je suis allé très très vite notamment sur quelques dynasties, parce que je ne voulais pas non plus perdre trop de temps et trop charger d'informations, mais c'était un peu pour avoir une idée de à quoi ressemble l'histoire du Maroc, qui a commencé avec des peuples judéo-berbères, occupés et colonisés par l'arrivée des Idrissides, la première dynastie musulmane, puis ensuite d'autres dynasties qui ont occupé d'un côté l'Andalousie, de l'autre côté le Mali, jusqu'à Tombouctou, et avec du coup toujours cette vision en triangle avec l'arrivée et le départ de certaines dynasties au pouvoir. Et euh, tout, tout cet épisode par ailleurs euh, Que je fais sur le Maroc Il n'aurait clairement pas été possible sans une amie qui vient du Maroc Qui m'a raconté pl tout plein d'histoires Tout plein de choses sur ce pays euh, Et qui m'a aidé et donc forcément je lui dis Je suis obligé de te faire un clé d'œil dans cette émission Et je lui dis bah, recommande moi une chanson qui t'évoque le Maroc Et je la mettrai Et donc elle m'a donné euh, la chanson Sidi Bibi Qui est une chanson un peu typique marocaine Qui se chante euh, tout le temps Et donc euh, je vous propose d'écouter ce morceau ici Interprété par Ayrad C'est « Si mon arabe n'est pas mauvais euh, » interprété par Eirad, qui est une chanson marocaine, euh, vraiment typique marocaine. Et pourquoi bah, J'ai mis tout simplement parce qu'on est dans l'émission « Histoire d'Afrique » et qu'on parle de l'histoire du Maroc. Enfin, du moins, ça c'est pour ceux qui nous rejoignent. J'espère que ceux d'avant euh, s'en souviennent toujours. <rire> et, euh, et donc, dans un premier temps, on avait parlé de toute l'histoire politique, des différentes dynasties, des conquêtes euh, euh, au Maroc. Et donc, maintenant, on va voir un petit peu plus dans le détail, dans la vie de tous les jours, parce que toutes ces dynasties, c'est ces stimulant, c'est intéressant de voir euh, l'apogée, le sommet, le déclin, tout ça, tout ça. Certes, mais après, la vie des gens, la vie des Marocains, euh, comme vous et moi, bah, ça ne change pas vraiment de dynastie en dynastie. Et donc, je vais d'abord, dans un premier temps, rapidement, vous parler un peu de l'urbanisme et des vestiges de, euh, de villes au Maroc, qu'on peut retrouver aujourd'hui, et même dans l'histoire, comment la, ville, euh, la vie dans la ville au Maroc se faisait. Et ensuite euh, je vais évoquer la place des femmes dans l'histoire du Maroc parce que j'avais un peu envie de, de parler de, de, de femmes dans cette série d'émissions euh, où malheureusement elles sont trop peu évoquées. Donc, concernant la ville, euh, la vie en ville au Maroc, pardon, euh, donc déjà, à l'époque, comment c'est né Donc, en fait, les villes, à l'époque, avant l'arrivée euh, des, des Idricides, des, de l'occupation musulmane, il n'y avait pas vraiment ça, il y avait des villes en communauté, mais plus dans des villages. La, vraiment, la vie euh, en ville, en communauté, elle est vraiment née par l'arrivée euh, des idrissides, et notamment par euh, la construction de mosquées, etc., parce qu'en fait, bah, la, forcément, la, la ville euh, marocaine va, va se construire notamment autour de la mosquée, et donc euh, va, va, va connaître notamment un endroit de vie commerçante, et donc euh, notamment dans l'histoire, ce qu'on dit, c'est que c'est les Arabes qui ont apporté la vie commerçante, le développement économique, etc., et le développement de l'agriculture, et du coup par leur arrivée, euh, tout ça euh, avec les villes, en fait, les villes étaient liées du coup à la vie commerçante, aux ventes d'agriculture, parce que euh, les Arabes considèrent que c'est eux qui ont apporté ça au Maroc. Et donc, dans le Maroc ancien, il y a une vraie dichotomie entre, d'un côté, euh, le Maroc rural et le Maroc urbain. Même le Maroc rural est souvent évoqué comme Maroc profond. C'est un terme très négatif pour évoquer ça. Et donc, euh, ça montre qu'il y a une vraie opposition. Alors, il y a toujours des liens, forcément. Hein. Les agriculteurs, ils vivent à la campagne. Mais surtout, et encore une fois, on voit vraiment que les villes, c'est les pôles du pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir. Alors, le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir religieux. Comme j'ai dit, les mosquées, elles sont au milieu des villes. Et donc ça crée une vraie position avec ce qu'on appelle du coup le Maroc profond, où notamment on retrouve beaucoup de peuples berbères dedans, c'est pour ça que ce terme est aussi euh, pas mal négatif, et que je mets un peu des guillemets dessus, parce que c'est toujours un moyen euh, d'affirmer le pouvoir des arabes sur les berbères. Et au Maroc profond, les, les peuples sont plus attachés à certaines coutumes, euh, sont un peu plus euh, sur un, un train de vie euh, traditionnel et classique, tandis que euh, dans la ville, c'est forcément toujours euh, l'ébullition et un, un, un train de vie plus attaché du coup au pouvoir et à la religion. Donc ça, c'est un petit peu pour, globalement, la vie en ville au Maroc. Et après, forcément, c'est dur de parler de ça vraiment précisément, parce que, bah comme je le dis souvent, quand on traite d'une période aussi large, c'est dur de trouver une vraie dynamique dans le temps. Mais on veut quand même parler d'un truc précis. Donc forcément, il y a beaucoup de points qui changent avec le temps. Mais bon, c'est déjà pas mal. Euh, et donc, sur la question euh, de l'urbanisme et de ses vestiges, bah forcément, il y a tout ce qui est euh, sur l'idée de des vestiges et des héritages qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les villes marocaines. Alors déjà, je voulais évoquer la ville de Volubilis. Euh, c'est pas la seule, mais c'est un site antique romain, parce qu'il y a eu une occupation romaine à l'époque. Et donc, euh, alors là, on parle même de l'Antiquité, donc on sort légèrement du cadre de mon émission, euh, parce que je parle plus du Moyen-Âge au Maroc, mais j'avais comme envie de l'évoquer. Surtout que ça existe toujours aujourd'hui. Alors Volubilis n'est plus vraiment habité, mais il y a toujours du coup une, une cité, antique euh, romaine euh, qui existe au Maroc et moi je, je trouvais ça fou aussi parce qu'on n'y pense pas vraiment mais oui oui euh, les, les romains ont clairement occupé aussi le Maroc pendant une période euh, mais ce que je voulais surtout évoquer c'était sur euh, les villes de Marrakech et de Fès que vous pro connaissez probablement parce qu'elles ont été capitales du Maroc pendant ce Moyen-Âge, pour toute cette période donc c'était les villes impériales et donc ville impériale c'est quoi C'est une forme de format de ville et notamment avec des remparts qui ont été construits du coup à la création du royaume pour défendre ces villes d'attaque etc et notamment avec un, un système de villes bien en place, notamment c'est très vrai sur le, le cas de la ville de Fès euh, sur vraiment l'importation du système de la ville de Bagdad parce que Bah, à Bagdad là on est en plein cœur de la naissance de l'islam, dans le berceau de l'islam, et donc forcément son importation au Maroc bah, euh, vaut bien aussi une importation du coup, de, de vision de, de, de vie, de ville et de culture et donc forcément euh, bah, de la structure urbaine. Et donc aujourd'hui, quand on regarde des villes comme Marrakech ou Fès, qui se sont beaucoup beaucoup développées avec le temps, bah, on voit que il euh, y, y a les remparts qui forment le centre-ville historique, qui est par exemple, magnifique. Mais après, en fait, forcément, le ville, les villes se sont énormément développées, notamment ces dernières années, avec toute cette croissance économique, qui fait qu'il y a plein de villes qui se créent autour et de, et de, de villes très modernes. Et donc on voit vraiment, c'est vraiment, je trouve, très marqué euh, l'opposition entre la ville impériale construite avec des, des remparts de façon à euh euh, bah, comme Bagdad, donc qui est une ville pour le coup très très historique euh, et après avec vraiment plein de nouveaux quartiers qui s'ajoutent bout à bout euh, et qui et créent une sorte de grande ville avec le cœur qui est même pas forcément au milieu parce que la ville se construit un peu là où elle peut notamment Fès, euh, à Fès il y a beaucoup de dénivelé c'est assez vallonné donc c'est compliqué de le construire sur, euh, juste tout autour et donc je trouve ça passionnant de voir euh, la création et l'évolution des villes marocaines et notamment dans le cas de, de Marrakech et de Fès parce qu'il y a eu un système qui a d'abord été un peu portée de Bagdad, et après, en fait, au sein même du Maroc, la ville a s'est développée d'elle-même, donc on voit un système aussi propre au Maroc se développer autour de ces deux villes. Et enfin, pour finir cette émission, je voulais un peu parler de la place des femmes euh, dans l'histoire du Maroc, et dans la société marocaine à l'époque. Euh, alors... C'est très compliqué parce que forcément, on n'a pas beaucoup d'éléments historiques. Hein. C'est dur euh, pour les femmes de se faire entendre parce qu'elles ont été, de, comme souvent dans l'histoire, effacées euh, de l'histoire. Euh, mais déjà, je voulais parler en général de la place des femmes dans la société de tous les jours. Quelle place elles avaient Alors, c'est pas sans vous surprendre que les femmes avaient une place très dégradée, euh, très mauvaise euh, à l'époque au Maroc. Notamment, les femmes marocaines n'allaient pas à l'école à l'époque. Euh, dès 14 ans, elles étaient souvent promises au mariage, notamment en échange de terres. Elles étaient souvent utilisées comme monnaie d'échange. Et euh, on peut parler aussi de, de certains proverbes où elles sont même euh, comparées à, à des animaux. Donc dans la culture marocaine, il y avait vraiment une dégradation euh, de la place de la femme qui était vraiment sous domination de l'homme. Oui, certes, mais on trouve quelques petits points de fulgurance et notamment aujourd'hui il y a de plus en plus d'écrits un peu féministes qui cherchent à mettre en avant la place des femmes à l'époque au Maroc et donc on trouve des points qui l'illustrent et notamment le fait que quand même à l'époque au Maroc les femmes travaillaient les femmes avaient un métier ce qui fait que bah, ça crée un certain pouvoir quand même parce qu'elles peuvent travailler donc elles ont une production donc elles peuvent, ça, ça met en place une sorte de domination hiérarchique à partir du moment qu'on on, on produit quelque chose et surtout les femmes commerçaient pas mal dans le commerce elles avaient un, euh, un petit rôle quand même Et même dans certains types de commerce Elles étaient même gérantes euh, C'était elles qui géraient le commerce et pas l'homme Ce qui faisait que euh, bah ouais, quand même les femmes au Maroc Dans certains cas alors qu'elles sont assez isolées Et même dans ces cas là elles n'étaient pas non plus dominantes hein, euh, bah Dans ces quelques cas là euh, bah Elles avaient quand même un certain pouvoir Il y a vraiment des, des, des petites fulgurances des, des petits signes quand même De, euh, de, de, de pouvoir de femmes à l'époque au Maroc et, euh, et surtout en faisant des recherches euh, sur les femmes au Maroc, j'ai trouvé pas mal d'écrits qui voulaient mettre en avant en fait, des grandes personnalités féminines marocaines. Alors il y en a pas mal, hein, donc, euh, vous pouvez en découvrir plein, euh, différentes, des chefs de guerre, certaines qui ont voulu accéder au trône, et elles sont reconnues dans l'histoire marocaine, et même à l'époque elles étaient vraiment reconnues et connues. Euh, mais moi je voulais vous donner l'exemple de Tin Hinan qui était une reine berbère qui aurait vécu au 4 siècle ou même encore plus récemment que le IVe siècle on n'est pas vraiment sûr euh, parce que c'est une personnalité qui relève un peu du mythe parce qu'en fait c'est les Touaregs donc un peuple euh, du sud du Maroc euh, qui est très puissant et qui lui aussi euh, est arrivé à conquérir jusqu'au sud du Maroc et de la Mauritanie en allant jusqu'au Mali euh, et les Touaregs la considèrent comme leur ancêtre donc il y a une sorte de création euh, pas divine mais presque autour de Tin Inan qui est donc une femme qui était euh, comme la, la, la première reine même si le terme ne marche pas la première reine des Touaregs et qui était l'ancêtre euh, de tous les Touaregs et qui incarnait du coup tout un peuple qui lui a été très puissant et reconnu peut-être même que ce nom vous, vous dit quelque chose euh, j'aurais pu l'évoquer d'ailleurs dans cette émission mais par faute de temps et d'exhaustivité j'ai pas pu évoquer plus dans le détail les Touaregs qu'avec le cas de Tsin Hinan. donc c'est j'allais dire à peu près tout, mais c'est déjà pas mal quand même sur l'histoire du Maroc, qui a une histoire vraiment très très riche et qu'on ignore beaucoup. Et encore là, j'ai vraiment dessiné une grande ligne générale, mais il y a tellement de choses à découvrir sur le Maroc qui sont passionnantes euh, j'ai vraiment pris mon pied en faisant des recherches sur ce pays et je vous invite vraiment, il y a de plus en plus d'écrits, de, de livres euh, qu'on peut découvrir sur ce pays surtout que c'est un pays qui parle quand même pas mal le français, donc euh, qui est très accessible pour nous francophones euh, donc je vous invite vraiment à, à découvrir en, plus en détail euh, l'histoire du Maroc qui est passionnante et donc euh, j'espère que déjà cette émission vous a donné un, un premier avant-goût de cette histoire du Maroc euh, qui est euh, ma foi je trouve passionnante on se retrouve bientôt sur MacFM pour une nouvelle mission et portez-vous bien